0: You, They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Episode eures lieblings horrorfilm Podcast Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich der Pascal. Hallo Pascal. Hallo Chris. Ja, die Deutschen durchleben gerade, soweit sie denn Fußballfans sind, traurige Zeiten, denn die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Fußball-WM in Russland ausgeschieden. Aber stand jetzt ist zumindest noch das französische Nationalteam, die L'équipe Tricolore dabei. Und äh, passend dazu. Äh, man muss noch dazu sagen, Stand der Aufnahme, also es kann sein, wenn ihr die Episode hört, dass die Franzosen schon sang- und klanglos im Achtelfinale ausgeschieden sind, aber Stand jetzt sind sie noch im Turnier und passend dazu haben wir uns tatsächlich heute mal für einen französischen Horrorfilm entschieden, den die meisten von euch hoffentlich bereits kennen. Ähm, es handelt sich dabei um äh, Alexandre Aja's High Tension beziehungsweise Haute oh Tension. Äh, das ist ein Film, der ähm, Teil der Anfang, Mitte der 2000er äh, berühmt-berüchtigt gewordene New French Extremity oder der New Wave of French Horror, äh, wozu einige ziemlich berühmt-berüchtigte Filme gehören. Also den Anfang hatte damals äh, eben äh, High Tension gemacht, aber auch Filme wie Frontier oder Ile, äh, Inside, und äh, Mathieu natürlich, das sind so die die, die die großen Werke dieser Zeit, die damals wirklich das Genre äh, des Horrorfilms ja wirklich, ich will nicht sagen, ja doch, kann man eigentlich schon sagen, revolutioniert haben, da die Franzosen einfach, äh, ja, keine Grenzen zu diesem Zeitpunkt kannten, den haben sie mittlerweile auch, mittlerweile kennen sie scheinbar wieder Grenzen, weil sie konnten diesen Erfolg und diese, diese extreme Qualität des Horrorfilms zu dieser Zeit aus Frankreich äh, bis heute eigentlich nicht mehr wiederholen. Aber diese Filme, die dort zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, da gehören auch noch einige andere zu, aber das waren jetzt so die größeren Werke, äh, die haben es wirklich in sich. Die nehmen kein Blatt vor den Mund, die zeigen unangenehme Sachen, die zeigen unglaubliche Brutalität, äh, Gewalt, die sich, ja, die dir einfach die Fresse poliert, mhm. um es mal so <lacht> zu formulieren. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt, wir werden sicherlich noch einige andere dieser Filme gerade in Zeit und Mathieu bieten sich dann natürlich an. Aber wir haben uns erstmal quasi für den, für den ja, sag ich mal, Begründer dieser äh, New Wave of French Horror ähm, entschieden, äh, eben High Tension. Ähm, generell, Pascal, erfahrungsgemäß, hast du da schon vorher was gesehen? Hast du High Tension vorher schon gesehen? Hast du einen von den anderen Filmen schon gesehen, aus denen, die ich eben aufgezählt habe?
0: Ähm, ja. In Zeit habe ich schon mal gesehen und High Tension habe ich vorher auch gesehen. Das war auch aber genauso zu dieser Zeit ähm, passenderweise, es müsste 2007 gewesen sein, als ich auch zum, also kurz nach meinem anfänglich also Interesse für, also mein gesteigertes Interesse für den Horrorfilm so seinen Weg... Ähm,
1: als du quasi konvertiert bist zum Horrorfilm. Genau,
0: als ich konvertiert bin und dann auch äh, im gleichen Atemzug mit dem Hills of Ice Remake, passenderweise, ja. ähm, haben wir damals auch High Tension gesehen und ja, ich weiß, garantiert geschnitten, aber sei es drum.
1: Aber diesmal ungeschnitten. Ja. Hast du kurz <lacht> überlegt, ne?
0: <lacht> nee, ich, hab, ich weiß gerade nicht, ob das klug ist, das zu sagen. Ach so, ja. Also natürlich
1: die Zuschauer, äh, also die, die beste Variante ist natürlich die gekürzte FSK-18-Variante dieses Films. Ja. Das wollen wir äh, natürlich hier nicht verleumden. Ähm, <lacht> ja, Alexandre Ajar äh, hat ja in der Folge ähm, groß auch ein bisschen von sich reden, Uh, nee, wie, wie, wie ist diese Redewendung? Er hat von sich hören lassen. Von sich,
0: reden, sich gemacht. reden gemacht. Ja. Oder? Ja, ich glaube, ja, jetzt glaub, hast du mich auch. Und, ja,
1: ja das ist, manchmal ist es auch ansteckend, meine, 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 mein mein Gefühl für richtige und falsche Sprichwörter. Ähm, aber aber ich glaube, die Zuhörer wissen, was wir da meinen. Und dabei ist manchmal äh, der Name Alexandre Ajar ähm, eigentlich berühmter und berüchtigter als, als vielleicht sogar notwendig, weil letztendlich, sage ich mal, also neben High Tension, der natürlich ähm, gerade was, was. Ähm, und uns Genre-Fans angeht, natürlich einen Riesen-Impact gehabt. Ähm, aber ansonsten war da ja eigentlich gar nicht so viel. Also natürlich, du hast es eben schon angesprochen, dass aus meiner Sicht, ähm, ja, großartige Remake von von äh, Wes Craven's äh, The Hills of Ice. Ansonsten war da noch ähm, <köhnt> Entschuldigung, ähm, Piranha 3D, den man äh, ja sicherlich aus, aus Trash- oder Fun-Splatter-Gründen gut finden kann. Ich fand den jetzt nicht ganz so gut. Und ansonsten hat er natürlich auf Produzentenseite das Maniac-Remake von, von äh, Frank Calphoun äh, produziert und den von uns zu Weihnachten besprochenen äh, P2. Mhm. Aber ansonsten ist der Name immer so omnipräsent und alle fragen, immer, oh, wa wa was macht Aja als nächstes und so. Und, und da hat er eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ne? Nur das, was er eben gemacht hat, äh, diese zwei, drei Filme, die waren halt ziemlich gut.
0: Ja, Horns habe ich auch gesehen, den fand ich auch, aber der passt nicht hier so rein, aber gut fand ich den auch. Das war der Radcliffe mit Danny Radcliffe. Mm, genau. War der gut? Ja, ich mochte den. Aber ja, wie du sagst, also die Filmografie ist äh, verhältnismäßig knapp. Ähm, aber umso äh, beeindruckender, dass es trotzdem so ein, zwei Filme für so ein, ähm, ja, schon für so eine Art Berüchtigkeit, sagt man das so, ach, egal, äh, sorgen kann. Ja,
1: definitiv. Ja, steigen wir einfach mal in den Film ein. Worum geht's denn High Tension, Pascal?
0: Um sich in Ruhe auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten, fahren die beiden Studentinnen Alex und Mary auf die abgelegenen Farm von Alex' Eltern. Doch schon in der ersten Nacht soll sich der Traum von einem friedlichen Ausflug aufs Land in Luft auflösen. Ein skrupelloser Mörder bricht in das Heim von Alex ein und beginnt aufs Brutalste, die Familienglieder zu ermorden, gar abzuschlachten. Alex' Freundin, Marie, bleibt fürs Erste unentdeckt und setzt nun alles daran, zumindest ihre Freundin vor dem wütenden Monster zu retten, hegt sie für Alex doch im Geheimen mehr als nur freundschaftliche Gefühle.
1: Ja, ähm, gleich vorweg, ähm, der Film ist ja nicht nur aufgrund seiner extremen Gewaltdarstellung berühmt-berüchtigt, sondern auch aufgrund seines ähm, Twists, den wir äh, natürlich nachher in einen äh, Spoiler-Part äh, packen werden, weil die, dieser Twist, über den man hier wirklich streiten kann und die man, der wahrscheinlich vielleicht sogar den größten Part dieses, dieser Podcast-Episode einnehmen könnte, ähm, aber es wäre halt, der gehört halt einfach dazu es gibt halt Filme so, auch so, sag ich mal, wie The Descent zum Beispiel oder so oder Six Sense, äh, wo halt dieser Twist halt schon m, bei vielen Leuten dafür sorgen kann, für ein Fallen oder für ein, für ein Steigen des Gefallens dieses Films und deswegen mhm. packen wir das natürlich noch mal nachher gesondert rein, wenn wir an der Stelle sind, glücklicherweise ist er halt hier ziemlich weit am Ende, deshalb könnt ihr eigentlich äh, bis dahin äh, ja sorglos weiterhören ähm, du hast es schon gesagt, unsere beiden Hauptprotagonistinnen äh, Marie und, und Alex äh, sie sind halt zwei Freundinnen äh, man merkt schon relativ früh glaube ich im Film, dass äh, wie du es auch eben schon gesagt hast äh, dass Marie gewisse ja äh, äh, Gefühle für ihre scheinbar, ich würde mal vermuten beste Freundin hegt und mhm. äh, das ist auch so, wenn du sie beobachtest, wie sie dort im Auto sitzen, singen und ein bisschen Spaß haben auf dieser, äh, ja, nicht gerade kurzen Fahrt, glaube ich, aufs Land zu den Eltern von Alex, äh, von Alex, ähm, dass da eben so ein gewisses, ja, eine Spannung, will ich gar nicht sagen, zwischen den beiden ist. Also jetzt auch nicht negativ, sondern das, aber man merkt irgendwie, da liegt was in der Luft. Das ist so mhm.
0: äh, Man könnte jetzt noch ähm, natürlich halt auch argumentieren, beziehungsweise also es ist schon so ein bisschen, also die Idee, dass ähm, Marie vielleicht lesbisch sein könnte, ist bestimmt vielen ähm, Zuschauern relativ früh gekommen, aber halt auch einfach schon, es ist ein Klischee und deswegen ähm, ist es eigentlich auch sinnfrei, also kein Argument in dem Sinne, nichtsdestotrotz assoziiert man dann ja unterbewusst trotzdem und dadurch, dass sie natürlich auch eine kurze blonde Haare und ein bisschen taffer wirkt, ein bisschen weißt du, was ich meine, ne?
1: sie wirkt halt ein bisschen blumhaft. Ja, genau. Man muss so ja letztendlich auch nicht reden, wenn der Film halt mehr oder weniger dieses Klischee bedienen können wir es natürlich auch ja. äh, so nennen. Es wird halt einfach auch genau. so dargestellt. Sie wirkt halt ja, schon eben. so ein bisschen, auch in der Art, wie sie sich artikuliert, wirkt sie halt schon ein bisschen schroffer. Das ist ganz klar.
0: Genau, und deswegen ist das dann überhaupt nicht, also ist schon bewusst so gewählt. Aber auch trotzdem, finde ich, direkt von Anfang an schon durch das Schauspiel, ziemlich cool rübergebracht, ohne dass jetzt allzu viele Worte verliert werden müssen oder na gut, später wird es nochmal ein bisschen deutlicher, aber am Anfang ja, kann man das schon gut mitbekommen, finde ich.
1: Ja. Was mir auf jeden Fall auch gut an dem Anfang gefällt, ist, dass er nicht so künstlich langgestreckt ist. Also hier ist es wirklich so, dass Aja dafür sorgt, dass wir die Figuren in relativ kurzer Zeit äh, erklärt bekommen. Die Umstände, mhm. was machen die dort? Äh, äh, wir sehen auch dann, äh, da gibt es ja schon so ein paar Blenden hin zu, zu dem Elternhaus von Alex, wo wir dann auch die ähm, Familienmitglieder schon so ein bisschen vorgestellt bekommen. Parallel quasi sozusagen, eine Art Parallelmontage, wenn man so will. Und und dass er so innerhalb von 10, ja, 15 Minuten eigentlich die, die, dieses Grundkonstrukt, um das es hier geht, ähm, die Ausgangssituation und, und die Figuren uns eigentlich schon relativ nahe gebracht hat. Er, er, er fängt nicht an, hier groß irgendwelche Hintergrundgeschichten zu erzählen, aber es ist mhm. schon so, dass uns die beiden Mädchen äh, oder jungen Frauen äh, doch ziemlich sympathisch sind, oder es spricht zumindest nichts dagegen, sie sympathisch zu finden, und auch auf den ersten Blick äh, gut, das ist jetzt kein, kein Foreshadowing von mir, also äh, auch auf dem zweiten Blick, sind auch die ist auch die Familie von Alex äh, ähm, sympathisch. Also da das ist relativ schnell erzählt. Also er versucht da nicht irgendwie noch mehr draus zu machen, als jetzt notwendig wäre für diese Geschichte. Und, und sorgt ja dann auch relativ früh schon äh, für den ersten, ja vielleicht für mich auch schon fast durch, durch durch die Art der Darstellung und durch die durch die ganze... Ja, durch diese ganze Szene schon fast irgendwie für den ekelhaftesten Moment des Films, weil du halt dann, als sie dann äh, dort ankommen oder kurz davor sind anzukommen, wir zumindest jetzt die die Familie schon gesehen haben und die Sonne geht langsam unter und, und dann siehst du halt, ähm, also es ist halt wie gesagt so ein Landhaus, ähm für die Zuhörer die den Film nicht kennen, auf dem die wohnen, also die die Eltern. Ähm, und das ist ziemlich weit abgelegen von der Stadt, auf jeden Fall. Das mhm. wird auch deutlich im Dialog, fragt Marie dann auch, und kann man da überhaupt was machen? Und Alexa sagt dann auch irgendwie sowas, ja, wir haben hier, glaube ich, noch dieses kleine Gasthaus, da kann man irgendwie mal was trinken gehen oder so. Aber selbst das ist nicht besonders dicht dort. Und äh, deswegen merkt man schon, das ist so dieses typische ja, aber auch alltägliche letztendlich, äh, was, was Aja da versucht darzustellen, aber auch was wir halt so aus den aus so Horrorfilmen und die sind die stehen hier auch definitiv Pate, also da braucht man auch kein Geheimnis zu machen, wenn wir jetzt irgendwie als Inspirationsquelle irgendwie Hoopers äh, Texas Chainsaw Massacre nehmen, äh, mhm. das ist kein Geheimnis, das merkt man sofort und auch die Art des Hauses und so weiter, wie es da aufgebaut ist, wie das alles so aussieht, das ist kein Zufall natürlich. Aber diese Szene, die ich meine, ist dann so, dass dann äh, neben diesem großen Feld äh, so ein abgewrackter Transporter steht und, und du der Geräuschkulisse entnehmen kannst, dass dort jemand sich gerade selbst befriedigt. Ein Mann höchstwahrscheinlich. Und ähm, dann sehen wir auch, dass da ein relativ ekelhafter Typ drin sitzt in diesem Transporter und dann passiert halt dieses Unvorstellbare, also du hast halt schon irgendwie diesen Ekel davor, dass er dort irgendwie, ja, onaniert oder so, was auch immer, in, in, mhm. in dem Transporter und dann siehst du halt nur noch, wie sie eine Hand sich so rausstreckt aus, aus, aus dem, äh, aus der Fahrerseite, aus dem Fenster und dann einfach ein abgetrennter Kopf aus dem Auto geworfen wird, ein Frauenkopf. Und, ja. und, und äh, dann so, ja, den fette Transporter weg und wir sehen dann halt auf dem Boden liegend einfach nur noch diesen Kopf und das war schon eine Szene, die auf jeden Fall aus meiner Sicht ähm, tonal zeigt, wohin sich dieser Film wahrscheinlich bewegen könnte und was er ja. natürlich dann auch wird.
0: Naja, genau, das ist ja wo als viele andere Filme irgendwie halt vielleicht mit einer Eröffnungssequenz, bevor es dann überhaupt an die eigentlichen Figuren geht, da irgendwie jetzt ein Mörder etablieren würde, ist das hier recht beiläufig, aber dann halt auch gleichzeitig äh, sehr ja, vors Gesicht schlagend halt äh, eingebaut und das ist schon cool, ist äh, clever gemacht und äh, haut einen dann, also ist so quasi der erste Schlag ins Gesicht.
1: Aber ist natürlich für Rewatcher wie uns natürlich auch äh, die erste Szene, die, ja, letztendlich das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie groß wegschieben von mir, das kann man hier auch durchaus schon mal ansetzen, die in Anbetracht dessen, was äh, zum Ende des Films passiert, natürlich äh, relativ wenig Sinn macht, ne? Irgendwo.
0: Ja, ich habe es jetzt auch bewusst nicht angesprochen, aber ja, das ist dann
1: Ich meine, ja, wir können es zumindest schon mal für diejenigen, die den Film halt kennen, kann man es hier halt schon mal erwähnen. Wir sagen ja natürlich noch nicht, warum ja. es hier wenig Sinn macht. Genau, aber, aber das ist eine, definitiv fragwürdig. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, äh, unsere beiden Hauptfiguren kommen dann bei der auf jeden Fall herzlichen Familie an und mhm. und äh, haben dann halt so dieses übliche, ach hier und Bussi da und Bussi hier und komm hier ist dein Gastzimmer und pack doch schon mal Sachen aus und so weiter und hat dann halt so, ja, fünf bis zehn Minuten ungefähr, äh, wo man sieht, wie die beiden sich akklimatisieren, jeder für sich und ähm denn so die nächste etwas prägnantere Szene kommt dann, als Marie äh, nachts, es ist auf jeden Fall, ja, das müsste schon nachts sein, äh, mhm. rausgeht aus dem aus dem großen Anwesen der Familie von von Alex, äh, um eine zu paffen. Und ähm, dann kommt halt so dieses dieses typische Obvious äh, Moment für diejenigen, die es halt noch nicht bekommen mitbekommen haben, dass äh, Marie äh, äh, lesbisch ist. Äh, sie beobachtet halt äh, Alex ja beim Duschen. Äh, das ist dann so, ja relativ simpel dargestellt, finde ich irgendwie, das hätte man irgendwie, ich weiß auch nicht, ob der Moment erotisch sein soll, oder ob er einfach nur äh, dazu da sein soll, Leute, ihr habt es noch nicht mitbekommen vielleicht, aber unsere Hauptfigur ist lesbisch und äh, steht auf Frauen, und, und sie steht sogar nicht nur auf irgendeine Frau, sondern auf ihre beste Freundin, und deswegen guckt sie ihr beim Duschen zu. Ist ein bisschen mhm. plakativ, aber ist vielleicht halt wirklich so gedacht, für diejenigen, die das Subtile vielleicht nicht verstehen, ich weiß es nicht, oder vielleicht dachte auch irgendjemand, ach, das ist ja ganz erotisch, finde ich jetzt nicht, aber...
0: Nö, nee, nicht unbedingt, aber ja, ist auch wieder etwas, wo man später nochmal drauf kommen könnte, aber ähm, ja, ist es ist wahrscheinlich halt wirklich nochmal um einfach jetzt, wer es bis dahin nicht verstanden hat, denn jetzt nochmal direkt, dann ähm, ja, wirklich jetzt auch erotisch inszeniert was ja auch nicht, also ich denke mal, da ging es jetzt auch nicht darum, dann noch einmal kurz Brüste zu zeigen auch wenn das passiert ist. Ja, aber, ähm,
1: deswegen haben wir uns irgendwie so, so einfallslos. Keine Ahnung, vielleicht muss man da auch keine, ja. keine große Kunst draus machen. Aber der entscheidende Punkt ist ja der, dass äh, Marie sich scheinbar davon inspiriert fühlt, von den Bildern, die sie dort mhm. sieht. Und dann äh, nach ganz oben geht, quasi ins Dachgeschoss, wo, wo sich ihr Gastzimmer dann befindet. Und äh, sie jetzt ja merkt, dass so langsam sich das Haus Richtung Schlaf bewegt. Und äh, sie setzt ihre Kopfhörer auf, hört äh, Reggae-Musik. Und äh, ja macht es sich dann quasi selbst, äh, also befriedigt sich selbst. Und äh, das ist eine interessante Montage, die da äh, Baja macht. Weil auch hier, äh, ja, weiß ich nicht, er macht es eigentlich ganz gut. Und äh, letztendlich hast du auch recht bei dem, was wir eben gesagt haben. Er versucht gar nicht, diese Momente irgendwie so darzustellen, als könnte man jetzt Gefallen daran finden. Vielleicht ist es auch einfach das, weil weder diese diese Duschszene von Alexia noch noch hier diese diese äh, Selbstbefriedigung von Marie mhm. haben irgendwie eine erotische erotische Ausstrahlung und so. Und das ist ja generell eine Sache, die ich an, an, an High-Tension sehr, 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 sehr gut finde, ist, dass es halt komplett ein Humor befreit, der Film ist. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt einfach trocken und sachlich rüberbringt, ohne jetzt irgendwie da einen Zuschauer auf die Idee zu bringen, oh, das ist ja heiß oder sowas. Und ich glaube, vielleicht könnte das mm. sogar der Hintergrund sein, dass er einfach auch dann gar nicht davon ablenken will. Jedenfalls entsteht dann halt die Montage, dass wir im Wechsel sehen, ähm, äh, wie sich äh, äh, Marie selbst befriedigt und gleichzeitig von draußen das Böse sich unaufhaltsam Richtung Anwesen der, der Familie von Alexia bewegt in Form dieses bereits vorhin angeteaserten Transporters. Wir sehen, wie der Transporter immer schneller wird und immer dicht aufs Haus zukommt und ähm, ja, das Unheil plötzlich da ist in Form eines äh, scheinbar Mannes, das, was wir gleich sehen werden. Äh, wir merken auch, dass Marie dann auf einmal äh, in ihrem Spaß, den sie sich gerade gönnt, unterbrochen wird, als der, der Hund der Familie bellt, ziemlich laut. Und äh, auch das ganze Haus auf einmal sehr hellhörig wird, weil es an der Tür klingelt. Und das ist so dann auch gleich der nächste Moment. Und ab da beginnt dann halt auch wirklich äh, für eine ganze Zeit wirklich die, die, die Gewalt, die der Film ja auch äh, deutlich hier im Vordergrund hat. Ähm, dass diese Gewalt uns nicht mehr loslässt für die nächsten Minuten und sie wirklich auch, ja, quasi im wahrsten Sinne des Wortes, wie mit dem Hammer auf uns einschlägt. Also, wir sehen dann äh, aus der Sicht von Marie, wie sie oben aus, aus ihrem Fenster guckt, weil sie das Klingeln gehört hat und guckt, was ist da los. Äh, wir sehen gleichzeitig, wie der, der der, der, Mann des Hauses die Tür aufmacht und äh, eine schmutzige Hand vor ihm steht. Aus Maries Perspektive sehen wir, okay, äh, das ist ein Typ, der aus dem Transporter mhm. gestiegen ist, der dann einfach. Äh, wie aus dem Nichts mit dem Hammer auf äh, Alexis Vater einschlägt und anschließend in das Haus eindringt. Und ab da beginnt einfach wirklich der Terror äh, unaufhaltsam. Äh, ich weiß nicht, also das ist schon so, dass er dann, finde ich, in diesen Momenten, ab hier beginnt einfach diese komplette, und das ist ja das, letztendlich das, was der Filmtitel uns ja auch sagen will, diese Hochspannung. Äh, ab hier lässt der Film uns nicht mehr los. Ne? Ab hier beginnt wirklich krass, wirklich dieses äh, enorme Tempo über das sich natürlich auch noch gleich streiten lässt. Können wir auch gerne machen. Ähm, aber zumindest diese Nervenkitzel und diese Hochspannung lässt dann Papier
0: nicht mehr los. Ja, definitiv. Also, ähm, sobald er quasi im Haus ist und anfängt abzuschlachten, das, ist eigentlich, das klingt ein bisschen ähm, Es ist eigentlich, es ist, passt einfach so gut, weil er halt wirklich aufs Brutalste sich der Familienmitglieder entledigt. Ähm, allein den Vater, wie er da halt dann äh, den Kopf mittels des, äh, der Kommode ähm, abtrennt und man dann noch dann schön das Blut aus dem äh,
1: ja Hals ja, ist, ist, es ist, ist so 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 trocken einfach so mm -hmm. da kommt ja noch dazu ist es, man kann sich vielleicht jetzt wenn man den Film nicht kennt gar nicht so richtig vorstellen mit einer Kommode Kopf abtrennen aber der Vater hält ja. einfach mit seinem Kopf quasi im Treppengeländer fest und mm -hmm. und, und der Antagonist äh, ja eiskalt schiebt einfach eine Kommode genau an an seinen Kopf und schiebt immer weiter bis sich äh, die Hälfte des Kopfes abtrennt sozusagen ähm, Vielleicht mal hier direkt ein Einwand. Ich muss sagen, ja, es tut mir schon fast ein bisschen leid, weil eigentlich ist da jemand an den Effekten bei gewesen, der eigentlich sehr berühmt für seine Effekte ist, nämlich Gianetto De Rossi, der sehr oft mit, mit Lucio Fulci zusammengearbeitet hat, zum Beispiel House by the Cemetery, The Beyond oder Voodoo, aber auch viele andere Filme, auch Hollywood-Filme, wie der Mann mit der Eiserne Maske, also dieses, diese Neuauflage mit Leonardo DiCaprio mhm. damals und, und so einige Sachen. Aber ich finde dass das hier, und es zieht sich auch so ein bisschen durch den ganzen Film durch, deswegen merke ich es hier an dieser Stelle schon mal an, bevor ich später vergesse, tricktechnisch zwar knüppelhart das Ganze, also man, man spürt einfach, dass es saudoll wehtut, es schmerzt, es ist unangenehm, man will es sich eigentlich nicht ansehen, aber tricktechnisch ist es irgendwie nicht so ganz sauber, finde ich. Also ich finde, dass irgendwie sämtliche, oder nicht sämtliche, aber einige Gewaltmomente sowohl die handgemachten, ich glaube, einmal gibt es glaube ich sogar einen kleinen CGI-Moment irgendwo, ich weiß auch nicht mehr, über welche Szene es war, aber mm, ich weiß nicht so recht. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe den damals beim ersten Mal damals auf DVD gesehen, jetzt mittlerweile zweimal auf Blu-ray, dass es da vielleicht ein bisschen mm -hmm. offensichtlicher ist, aber ich finde auch die 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 das Make-up und die Masken, man sieht halt irgendwie, dass es nicht echt ist. Man sieht halt irgendwie, dass es, haben äh, äh, ja, mit 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 äh, was macht man das? Mit Latex oder sowas auch. Später genau. kommen wir gleich noch zu, drauf, äh, wie die bei der Mutter die Kehle aufgeschlitzt wird. Man sieht halt, dass es nicht echt ist. Das war, glaube ich, auch der CGI-Moment, nämlich genau da, wo er, wo er die Kehle aufschlitzt von ihr. Ähm, es ist CGI und erst danach ist es quasi dieser, dieser Latex-Überzug da. Aber das war, war mir nicht sauber genug. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber es so gab es einige Momente, wo das irgendwie in der zweiten Hälfte dann irgendwie besser, komischerweise in der zweiten Hälfte des Films. Aber gerade bei den Gewaltmomenten, die sich im Haus abspielen, habe ich Besseres gesehen, drücke ich es mal so aus.
0: Hm. Ich finde, also bei der Mutter ist es mir auch aufgefallen. Bei dem Vater jetzt und auch eigentlich bei allen sonstigen Effekten, habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, dass er handwerklich, äh, also fand ich die eigentlich grundsolide. Ich fand höchstens mal, dass jetzt halt, wo dann das Blut aus dem Hals ähm, vom Vater spritzt, dass er da höchstens vielleicht fast schon den Ton so ein bisschen driftet von weg von diesem sehr beklemmenden, sehr trockenen zu einem fast schon ja zu ja dieser also es sieht schon fast ein bisschen comicartig aus, weil es halt so wut, wut, meinetwegen ist das auch realistisch. Ich weiß es ja nicht, aber ähm, das wäre so der einzige Kritikpunkt, oder wo ich mal zumindest kurz gedacht habe, hm, okay. Ähm, aber sonst ist mir das nicht so aufgefallen.
1: Weil ich denke mit Absicht, also ich, ich weiß, was du meinst mit dem, mit dem, mit dem Blutgespritze da. Aber ich glaube einfach, und das ist auch hier der Punkt, ähm wir können ja mal, wir können ja direkt auch dann direkt oft auf das Materium der Mutter übergehen, um das äh, mhm. auch behandlungstechnisch ein bisschen weiter voranzubringen, Es ist halt, dass äh, während dort diese Gewaltakte probieren, Marie halt versucht unbemerkt zu bleiben und und sich zu verstecken, was auch wirklich sehr, sehr spannend ist, also es macht auch richtig, der Spaß ist hier halt der falsche Ausdruck, aber es ist halt sehr beklemmend und man fiebert richtig mit, äh, weil hier ja. so ein kleines Katze-Maus-Spiel entsteht und du weißt nicht, weiß der Bösewicht, äh, dass Marie im Haus ist, weiß er das nicht und weiß sie und so weiter und so fort, das ist ganz gut. Und dann sehen wir halt das, das grausame Martyrium an, an der Mutter, der in erst die Kehle aufgeschlitzt wird. Und dann äh, gibt es diesen Moment, den, den ich so krass finde, halt die Mutter, also Marie versteckt sich quasi im, 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 in der, im Kleiderschrank der Eltern von, von Alexia. Und ähm, dann kommt halt äh, der Killer mit der Mutter rein und äh, er schneidet ihr die Kehle auf. Und man sieht halt, dass die Mutter... Marie sieht im Schrank und das ist halt auch wieder mhm. so ein Spannungsmoment, wo du nicht weißt, verrät sie jetzt, dass Marie dort drin ist, irgendwie durch einen Zufall, weil sie ist ja auch in Todesangst, sie stirbt ja gerade und da ist ihr das, glaube ich, relativ wurscht, ob sie da noch irgendwen verrät oder nicht, wenn er irgendwie das ihr helfen könnte. Äh, so ist halt der Mensch wahrscheinlich von Natur aus, ähm, mhm. aber darum geht es gar nicht, aber dann hast du erstmal äh, halt diese diese Gewalt und da, da würde ich sagen, hm. Und das ist halt so ein Unterschied. Letztendlich ist ja gerade gerade so die, sag ich mal, die die ersten 85, 90 Prozent des Films sind ja einfach, ist es ist eigentlich ein klassischer Slasher. Jetzt kein, kein gewöhnlicher, weil er einfach krass ultra hart ist und, und, mm. und, und, und der Unterschied ist halt der, wenn du jetzt das vergleichst mit Freitag der 13., mit Nightmare on Elm Street, mit, ja, teilweise auch Halloween zumindest mit den Sequels, ähm, da ist es ja teilweise so, dass man zumindest viele Genre-Fans, ich versuche das ja auch immer zu vermeiden, weil ich immer die Filme auch gerne so ernst nehme, manchmal auch ernster nehme, als sie sind. Aber es ist ja nun mal so, und so war es ja auch in den 80ern bei den ganzen Sequels zum Freitag der 13., dass die Leute ins Kino gegangen sind, um zu jubeln, wenn Jason einen besonders kreativen Kill macht oder, oder ja, auch, weil klar. sie dabei Spaß hat. Und das hast du hier halt definitiv nicht. Also hier ist kein Kill, irgendwie, wo einer sagt oh krass, geil oder sowas. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er dann ein bisschen, ja vielleicht nicht ganz fit im Kopf oder so, aber so ist es Was? zumindest nicht gedacht und jetzt ganz kurz ähm, mhm. und, und deswegen glaube ich eher, dass dieser 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 Effekt beim, beim, bei dem Abtrennen des Kopfes vom Vater äh, einfach Zufall ist, also ich glaube jetzt nicht, dass Aja da irgendwie gedacht hat, ah jetzt muss ich hier mal ein bisschen ein Comic Relief oder sowas reinbringen, ich glaube das ist einfach dann halt so gewesen, die Tricktechnik.
0: Ja, ja, kann auch gut sein. Man neigt ja auch dann gerne dazu, wenn man äh, den dann nochmal mit anderen Augen in Vorbereitung für einen Podcast guckt, da nochmal ein bisschen überkritisch ja. manchmal auch zu sein, beziehungsweise da ja, zu viel in Kleinigkeiten rein zu interpretieren. Ähm, was ich aber auch sehr interessant fand, ähm, jetzt halt auch beim, also beim äh, WeWatch, ähm, wie halt auch der Killer quasi etabliert wird, beziehungsweise gezeigt wird. Es wird ja gar keinen großen Hehl drum gemacht, ihn zu zeigen. Man sieht ja auch sein Gesicht recht schnell. Ähm, aber er wird nie so in Szene gesetzt wie, und guck mal, hier ist jetzt unser Killer, er ist jetzt, ähm, er hat keinen Namen, er sieht komplett random aus, also er hat äh, nichts, was ihn großartig auszeichnet vom visuellen Faktor her, er ist einfach nur, er könnte irgendein Trucker sein, und das, ähm, ist natürlich, ne, na, ist auch nochmal so ein Hintback für später, aber, ähm, also dass es irgendwo auch einen Sinn hat, aber das ist dann auch nochmal, glaube ich, ähm, bekommt dadurch halt auch nochmal eine andere Note halt wie wenn es jetzt im Vergleich ist sowas komplett sowas wie Michael Myers der halt schon mal einen, direkt eine Ausstrahlung hat im Sinne von der Figur, wie sie aussieht, wie sie aufgemacht ist was da halt hintersteckt. und hier ist es einfach nur ein Dude und ist quasi einfach nur ein Psychopath, aber nicht so
1: ein Superheldenkiller, genau. wie wir es halt von und den sonstigen, sag ich ja. mal amerikanischen Vorbildern von Slashern kennen definitiv, genau. auf jeden Fall recht. Und der wirkt halt, wie du so sagst, so random halt. Ne? Es ist halt so ein ja.
0: Typ X. Er hat ja auch keinen Dialog, ja. er sagt ja nichts. Es, es wird nicht gezeigt, ob er irgendwie eine Motivation hat. Man kann sich die nur selber reindenken, dass er wahrscheinlich halt einfach ein perverser Irrer ist. Ähm, äh, ja, aber es ist halt, es, der Film versucht halt mit Grund, aber er versucht überhaupt gar nicht erst äh, der Figur irgendwie Irgendetwas zu geben. Was das ist einfach nur.
1: Auch wieder so ein irgendwas. bisschen auf unseren Twisty Twist am Ende.
0: Ja, ja, genau, sage ich. Heißt, ja. Es gibt einen Grund, Grund, warum das so gemacht ist. Ja. Ähm, aber deswegen, auch wenn man es halt noch nicht weiß, bekommt er dadurch halt, finde ich, auch am Anfang schon so eine andere Härte, als jetzt wie bei Filmen, wo auch der Bösewicht schon direkt so ein bisschen Charisma vielleicht bekommt oder eine Motivation oder irgendetwas. Und hier ist es halt wirklich nur, das ist irgendein Dude und der fängt einfach an und hört nicht mehr auf. Das Krasse ist, finde ich, dass, dass er trotzdem. So arg bedrohlich wirkt, ne? Ich meine, der ist, der ist
1: nicht besonders sportlich oder fit oder sowas. Der ist auch hat ja. Übergewicht, äh, ist nicht hübsch. Sie ist, eigentlich wäre einfach so. <lacht> ja, wird sich sagen, der Dude von nebenan, aber er könnte es theoretisch sein. Ja. Der ja äh, abends, äh, wenn du hier sitzt, der kommt halt abends nach Hause, trinkt sein Bierchen und geht schlafen. Äh, who cares? Aber trotzdem hat er so eine gewisse Ausstrahlung wie also nicht ein Charisma oder sowas, aber er ist schon hat es einfach stellt einfach so eine Bedrohung da und und äh, und ich bin ja wirklich nicht, das habe ich auch schon mal erzählt, eben kein Fan davon, wenn ich halt sofort sehe, wer ist hier der Killer und der ist auch noch unmaskiert, das ist einfach nur normaler Mensch sozusagen, aber das ist eine mhm. der wenigen Filme, die mich trotz dessen total abholen, in dem Fall vielleicht sogar auch gerade Deswegen, ähm, um nochmal ganz kurz auf diese Szene zurückzukommen mit äh, mit der Mutter äh, und Marie, was ich, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch so ein bisschen, na gut, du hast jetzt so, ein, obwohl du hast ein paar Gendos hast du ja mittlerweile auch schon gesehen, ähm, aber kurioserweise nicht die, wo die Augen so eine wichtige Rolle spielen, aber ähm, es ist eine krasse Szene, wie ich finde, äh, wenn du halt äh, Marie überlegst, spuren wir mal nochmal zurück äh, zu der Szene gedanklich, äh, sie ist mhm. ja in dem Wandschrank drin, und mhm. äh, die Mutter ist draußen am Wandschrank. Und man, äh, Aja inszeniert das dann so, dass du, dass du da in, in, im Schnitt und Gegenschnitt immer wieder das Gesicht, beziehungsweise fast eigentlich nur die Augen der Mutter siehst und im Gegenschnitt dann nur die Augen von Marie. Und das ist krass, dass halt bei der bei Marie siehst du halt einfach so diese pure Angst, entdeckt zu werden und einfach gerade Zeugin zu sein von, von diesem Gewaltakt, der da veranstaltet wird. Und, und auf der anderen Seite siehst du halt die krasse Todesangst oder schon diesen, diese diese Angst in den Augen, ich sterbe gleich. Und das finde ich, mhm. ist genial gemacht. Und das hat mich total an, an, an darüber Gendo irgendwo erinnert. Es kann natürlich Zufall sein, aber wir wissen ja, äh, das hat ja äh, Herr Dr. Stiegelegger damals auch gesagt, äh, im Nichts Film zufällig. ist zufällig Zufall.
0: Ja. In solchen Filmen lang zumindest. <lacht> genau. Ja, er ähm, ja, ist generell ähm, sehr gut in Szene gesetzt. Und äh, was ich auch nochmal sagen wollte, der Film hat halt auch von Anfang an so eine wunderbar bedrückende Atmosphäre, die halt, du hast ja auch gesagt, der ist absolut humorlos, das ähm, hilft dann natürlich auch, aber, ähm, ja, auch sonst ist da, also da kommt nicht einmal irgendwie ein Spur von, irgendwie so ein, so ein angenehmer Zwischenpart, wo man mal kurz aufatmen kann oder so, der ist von der ersten bis zur letzten Minute unangenehm und bedrückend und ja, ich finde auch, ja, nee, das wollte ich sagen.
1: Ähm, es gibt ja dann quasi, ähm das ist auch wieder so ein, so ein leichter Hint zumindest, wo man, also es gibt ja, man muss auch natürlich dazu sagen, das haben wir jetzt natürlich ein bisschen, ja, ich habe es mir oder weniger bewusst ausgelassen, aber vielleicht doch nochmal rein, der Film beginnt natürlich nicht direkt mit dieser Szene, wie wie die Marie und Alex ja äh, im Auto sitzen und fahren, sondern der hat natürlich n, so ein paar kleine Momente schon vorher, die hm. natürlich auch rückblickend, wenn man den Film halt schon mal gesehen hat, äh, natürlich einen ganz krasser Hinweis, äh, einen ganz krassen Hinweis darstellen, auf das, äh, worauf es am Ende hinausläuft. Äh, eigentlich komisch, vielleicht, eigentlich könnte man sich sogar schon beim ersten Mal gucken fast denken. Also besonders clevere Leute erkennen das vielleicht sogar schon beim ersten Mal gucken, dass, wo der Hase vielleicht langlaufen könnte. Äh, vielleicht nicht in der Art, wie es dann am Ende aufgelöst wird, aber schon ja so ein bisschen also auf jeden Fall und auch hier ist es so, dass man sich schon wundert, okay, er bringt ähm, die die Mutter bestialisch um, er bringt den Vater bestialisch um, er, ein Kleinkind wird im Feld einfach erschossen. Hier erspart sich Aja wenigstens da irgendwie eine Frontalaufnahme von zu machen oder so, aber allein mhm. nur dieses Geräusch und und die die nachgeladene Flinte von dem Typen, äh, der wie aufs Kind schießt, das reicht eigentlich schon um, um, um die die um unser Gehirn das so ein bisschen visualisieren zu lassen. Das ist halt auch schrecklich, aber das ist halt genau das, wofür diese dieses New French äh, Horror Kino eigentlich auch steht, dass es eben brachial ist und dass es halt von nichts Halt macht. Also das, das ist egal. Die, die, wenn da irgendwie 20... Äh 20 kleine frisch geschlüpfte Küchen, Küken sind, dann schießt der Typ die halt auch ab, so in dem Sinne. Ja. Ne? Und und das ist halt das, was zum einen, wenn man gerade eben mit so einem Kino nicht vertraut ist, sehr wohl überraschen kann, weil man einfach mit dieser Härte nicht rechnet, weil gerade wenn du halt dieses amerikanische Kino kennst, zum als Beispiel, wenn du immer wieder dieses, was ja auch bei Katastrophenfilmen so häufig dargestellt wird, Armageddon und so, da können 20 Millionen Leute sterben, aber bitte nicht der fucking Hund da, ja, wenn der Meteorit <lacht> auf die Erde, dann überleben, überlebt keiner, aber der Hund muss leben. So und, und, naja. und wenn du halt so dieses Kino gewohnt bist, und das ist ja teilweise jetzt überspitzt formuliert, ja auch im Horrorfilm oft so, dass er eben, dass du da weißt in der Regel, wer überlebt und so, da gibt es keine großen Überraschungen. Und, und das hast du hier halt gar nicht. Jetzt in diesem Film ähm, noch mh, nicht ganz so ausgeprägt, aber gerade in den späteren und gerade bei Matthäus als Höhepunkt, äh, der, der nimmt halt keine Gefangenen, ne? Also das ist wirklich so, das ist, ist einfach nur, ja,
0: hart. Ist wahrscheinlich auch dann mit der Grund, weshalb die Filme dann beziehungsweise High Tension ja auch als Wegbereiter dafür dann so eingeschlagen sind, weil halt dieses Grundgerüst, woran sich halt äh, dann viele Genre-Fans bis dato gewöhnt haben, dass du halt, äh, natürlich halt kann eine Menge passieren, aber du hast immer so ein paar Constraints, also so ein paar Sachen, die halt nicht geschehen dürfen, ähm, die fallen halt auf immer weg und dann, ja, sind halt nochmal ein paar ähm, Möglichkeiten mehr drin und das ist halt einfach die komplette Gnadenlosigkeit eines solchen Mörders kann sich dann halt erst richtig ja, kann sich da halt so entfalten, dass er halt nochmal krasser in die Magengrube schlägt ähm, ja, ist krass, äh, ist natürlich halt dann für den Filmemacher, dann macht es natürlich auch nicht leicht den Film dann überall irgendwie ähm, na, was ich, das mag nicht jeder geschmackvoll finden, wollte ich sagen ja, Am ähm, wenigsten
1: wahrscheinlich also ja, zumindest, wenn du jetzt aber, den normalen Kino normalen schauen nimmst, dann wahrscheinlich die allerwenigsten nur Genau. Ja. ja. Die, ähm, also es kommt dann so, dass das, ähm, ähm, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, ähm, quasi ähm, Marie Alexia befreien kann, äh, nein, nicht befreien kann, aber zumindest dafür sorgen kann, dass äh, Alexia nicht alleine verschwindet mit äh, mhm. dem, dem, dem Bösewicht, der es scheinbar auf Alexia halt abgesehen hat, ähm, und, und sie kann halt mit im Truck fliehen und versucht natürlich irgendwie alles, dass sie da rauskommen und so weiter. Und äh, das ist wirkt gleichzeitig auch ein bisschen komisch. Auch hier kann man schon zumindest äh, in der Zweitsichtung erkennen, dass hier auch nicht alles so ganz passt irgendwie. Macht irgendwie keinen Sinn mhm. von der Logik her im Nachhinein. Ähm, aber es kommt dann so, dass sie an der Tankstelle äh, landen und Marie dort äh, versucht Hilfe zu holen in der Tankstelle, was für mich eine... Ja, mit die spannendste Szene des ganzen Films ist. Du hast halt den äh, Tankwart, sie sagt, hier komm, hier rufen sie die Polizei und bla 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 und der Tankwart weiß gar nicht, was, was los ist und was hier passiert, stellt dann aber fest, als ähm, unser Antagonist diese Tankstelle betritt, okay, mit diesen Typen ist nicht zu spaßen, aber was mache ich jetzt? Und gleichzeitig versucht halt, ähm, versucht äh, Marie sich dort zu verstecken in der Tankstelle und irgendwie Hilfe zu holen, aber äh, dem Uh, unserem, dem Antagonisten, dem Bösewicht, also dem Killer, uh, fällt auf, dass der Tankwart irgendwie abgelenkt scheint und irgendwie was verbirgt und uh, der Antagonist ahnt dann mehr oder weniger, dass irgendwas hier los ist, dass er nicht mit dem Tankwart alleine in der Tankstelle ist und so entsteht ein schönes Katz-und-Maus-Spiel der Tankwart muss dann auch, auch wieder ziemlich herb mit einer Axt dann glauben aber, aber so dieses ganze Set-Piece äh, Tankstelle fand ich sehr sehr spannend und sehr sehr gut inszeniert und auch so gerade hier können wir es vielleicht mal einwerfen, auch der Score die Musik, das ist auch vom Samt, ich habe seinen Namen vergessen, aber es ist auch der, der den äh, Score für Inside gemacht hat ähm, mm. Sehr, sehr gut, wirklich, also richtig spannend, äh, gut inszeniert und, und du, du fieberst halt einfach mit, also, du, also ich, äh, damals als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich wirklich so ein bisschen Herzrasen fast gekriegt, also da war ich schon, <lacht> wo ich halt auch den Twist und so alles noch nicht kannte, aber das war schon, ist toll gemacht, muss ich sagen und da fällt mir auch ein, aber äh, nee, das hebe ich mir noch auf, das sehe ich mir noch auf, weil wir haben ja noch ein bisschen was und dann wird es noch ein bisschen verdeutlichter, <lacht> aber ist doch absolut gelungen die Tankstellen-Szene, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, ich mag auch, dass Don ja zum ersten Mal der äh, Mörder so ein bisschen Dialog bekommt mit dem Tankwart und ja, auch diese, wenn er sich die Sonnenbrille aufsetzt, so dieses er weiß es schon so ein bisschen oder er fühlt sich halt schon so ein bisschen ja, überlegen dem Tankwart gegenüber, da bekommt er dann doch auf einmal auch noch so eine Art so ein böres, böses Charisma und ähm, halt diese Überlegenheit wird dadurch noch ein bisschen verdeutlicht und ja, alles, was du ansonsten gesagt hast, da stimme ich zu, das ist wirklich sehr sehr ähm, nervenaufreibend. Auch selbst, wenn man schon weiß, wie es ausgeht, äh, zieht einen immer wieder in den Bann. Ja.
1: Nächstes Set Setpiece ist dann eine Verfolgungsjagd, zunächst auf der Straße. Also der, mhm. äh, der Schurke flieht quasi, also was heißt flieht, äh, fährt weg, äh, immer noch mit, mit, mit Alexia hinten im Kofferraum und äh, Marie verfolgt ihn mit einem Sportwagen. Und mhm. das ist eine schöne ja, ich mag eigentlich keine Verfolgungsjagden, aber diese hat so, ja, komischerweise, ausnahmsweise durch durch so einen Original-Soundtrack-Song, äh, nämlich äh, Newborn for Muse, äh, der da parallel perfekt, wirklich perfekt ja, auf diese Szene. das Lied auch Szene abgestimmt läuft. Und, und äh, das ist dann einfach irgendwie durch die durch die Musik so eine so richtig get ja, driven, äh, getrieben äh, und macht richtig Spaß, diese Szene. Äh, was da natürlich auffällt, und das ist dann auch äh, in der Retrospektive so, das, was ich eben sagen wollte. Kommt ja denn danach eigentlich nur noch ein weiteres Setpiece? Ähm, ist das letztendlich der Film ja eigentlich nur aus vier, ja, aus vier Setpieces besteht? Ne? Du hast also halt am Anfang, mm. du hast dieses, dieses das Haus, du hast die Tankstelle, du hast die Autoverfolgungsjagd und du hast dann das, was halt dort im Wald nachher gleich noch passiert. Und, und, und äh, Aja inszeniert es so, dass es alles auch sehr lang gezogen ist. Also, du hast gerade zum Beispiel diese Autoverfolgungsjagd, die geht fast ich will jetzt nicht übertreiben, aber die geht locker fast zehn Minuten, so mit, mit dem Unfall, der dann noch passiert, äh, also mit dem Autounfall Maries und so weiter. Und auch diese Tankstellen-Szene, die andere Filme durchaus wesentlich strikter und kürzer inszenieren würden, die reizt Aja aus. Ne? Also er macht es schon sehr mhm. lang und, und, und zieht daraus
0: natürlich auch einfach seine Spannung. Ja, definitiv. Äh, ich mag das halt auch, dass er dann ähm, sich da immer quasi auf dieses, es ist sehr, ja, fast nur so chapterartig. Ja. Man hat dann, ähm, da eine sehr stringente Trennung der einzelnen. Könnte man fast ähm, levelartig sein? <lacht> ja, klar. Kannst du genauso gut sagen. Ähm, aber man hat da eine sehr stringente Trennung der einzelnen äh, ja, Handlungsorte und jeder funktioniert für sich auf eine andere Art gut. Und deswegen, ich bin. Also, ich mag mal nicht so james bond verfolgungsjagden oder irgendwie so klassische. Ja, wo man halt weiß, wo
1: man halt weiß, okay, ja, der verfolgt den. Ja, und am Ende kann er wieder eine fliehen oder sie kriegen ja. ihn, also da ist halt nichts Spannendes dran, in der Regel. Zumindest, klar, wenn so eine sagt irgendwie zehn Sekunden und irgendwie zusammengeschnitten ist, dann ist es okay, aber es gibt ja auch so Filme, wo so eine, so Fast and Furious, oder was weiß ich jetzt, ist ein schlechtes Beispiel, aber wo es dann halt einfach wirklich so ist, dass sie da 10, 15 mhm. Minuten lang sich mit Autos verfolgen, ja, mein Gott, was soll denn passieren? gibt nicht viele Möglichkeiten, ja, ja. bei denen, was jetzt passiert kann. Vielleicht kommt, wenn jetzt ein, ein, ein UFO mit Außerirdischen kommt und einen so ein, so ein äh, Auto weglesert oder sowas, ja, das wäre vielleicht nur eine Überraschung, <lacht> aber ansonsten wissen wir doch alle, wie eine Verfolgungsjagd in der Regel ausgeht. Äh, aber hier ist es irgendwie, gerade, ich glaube, es lebt einfach auch wirklich von, von, von dem Muse-Track, der da läuft, dass es halt so eine sehr, ja. sehr energische, sehr dynamische ja, Szenenfolge ist, ne?
0: Ja, generell ist aber das, äh Nee, nee, generell ist der Soundtrack, wollte ich nochmal noch mal erwähnen, äh, ziemlich großartig. Also einerseits das, was er halt an Soundeffekten liefert, um halt äh, dann in den ruhigen Momenten wirklich nur durch so ja, sehr unangenehme, sehr laute Soundeffekte halt Stimmung zu erzeugen und dann aber auch, wenn halt ähm, ja, wie der Song von Muse oder andere Tracks kommen, das äh, ist immer perfekt abgestimmt und ja, macht irre Spaß und
1: ja. Ähm, nach dem Autounfall Autounfall Marys, ähm bekommen wir das letzte Setpiece geliefert, das ist ja ich nenne es jetzt mal Gewächshaus-Setting kann man so sagen, ne? Mhm. Äh, ja, klar. Wo eine besonders äh, morbide Stimmung herrscht, äh, das ist quasi dann das, 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 das Endboss-Level sozusagen ähm, <lacht> und, und ich finde gerade da ist die Atmosphäre ja das ist halt das ne? also ich finde letztendlich, das sind ja die Kernstärken des Films, äh, Gewalt Atmosphäre, Spannung sind die, die drei Kernelemente, die diesen Film so stark machen, aus meiner Sicht. Und ich finde, hier ist so gerade die Atmosphäre, die, diese morbide Stimmung, ist hier am, am Siedepunkt. Also absolut das Maximum erreicht. Ich finde, es sieht super aus dort. Man hat irgendwie so das Gefühl, auch, dass man das so in einem Horrorfilm noch gar nicht so gesehen hat unbedingt. Klar gibt es auch andere Filme, die bestimmt schon mal ein Gewächshaus hatten und diese leicht, ja, ich weiß nicht, wie, wie man die Stimmung beschreiben kann, aber es ist schon irgendwie ungewöhnlich. Und, mhm. und dann aber auch wieder diese Gewaltmomente, als, als dann, äh, müssen wir jetzt da im Detail noch nicht eingehen, weil es wir ja langsam dann doch schon Richtung spoiler gehen, ähm, die, diese, dieser Gewaltausbruch von Marie, wie, wie sie mit, der, mit dieser Stachelkeule äh, immer wieder ins Gesicht schlägt von dem, von dem Antagonisten. Das ist dieses, sagen wir es mal so, dieses Gewächshaus und, und diese Szenen dort, die vereinen für mich die kompletten Stärken des Films nochmal. Sie bringen es nochmal, kernig zusammen. Alles, was es ausmacht, ja. den 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 krassen Score, die Gewalt, die Spannung, die Stimmung und das ist ja alles nochmal zusammen im Verbund und und fast eigentlich nur nochmal ja, die großen Stärken des Films zusammen, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das ja doch irgendwie schon, ja, irgendwie der coolste Teil des Films auf eine gewisse Art und Weise, obwohl sie alle gut sind. Das, Im Haus ist es ja auch, auch krass, aber ich finde hier irgendwie so, das ist so halt was, was ich jetzt noch nicht in jedem zweiten Horrorfilm gesehen habe irgendwie.
0: Er mhm. ja, ist doch ganz clever, wie die miteinander spielen. Hier auch genau wie an der Tankstelle. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt nicht Ich finde, glaube ich, also die drei äh, beziehungsweise die vier Handlungsorte gleich bleibend stark. Ich habe jetzt hier nicht irgendwas Gefühl gehabt, dass mich das jetzt noch unverhältnismäßig mehr von der Atmosphäre und so weiter mitnimmt. Ähm, ja, aber zweifellos äh, auch hier, wie gesagt, der Film von der ersten bis zur letzten Minute schafft er dieses Level zu halten. Oder sagen wir mal von der ersten bis zur Ab jetzt wird es äh, twistig Minute. Ähm, und ja, wie es scheinbar aussieht, ist es erstmal ein happy end, Fragezeichen.
1: Ja, äh, ich würde vorschlagen, wir hatten jetzt schon lange nichts Twistiges mehr hier im Podcast so richtig. Mhm. Äh, ich würde sagen, äh, bevor wir auf, auf, auf das Ende eingehen, ähm, die Wertung einmal oder das Fazit oder wir, wir, sagen wir es mal so kommen wir erstmal zum Wertungsteil so ein bisschen ähm, ohne jetzt da auf das äh, twistige Ende einzugehen mm. so also wirklich oder wir können natürlich darauf eingehen schon in hinsichtlich der Bewertung aber jetzt nicht mit den einzelnen Beweggründen ähm, also das ist letztendlich mh, es ist natürlich schwierig, eigentlich so ein Fazit zu ziehen, komischerweise.
0: Ich habe das auch <lacht> auf, naja, sagen auf mal Twitter, so. ich
1: habe ja gestern auch geschrieben auf Twitter, dass ich den Film gerade gucke und auch da hat sich schon so eine leichte, ich habe die nicht weiter angefeuert, weil ich jetzt auch nicht nicht aus, aus unserer Podcast-Episode vorwegnehmen wollte, aber es ist schon so, dass für mich der Film ohne diesen Twist äh, funktioniert, sehr gut funktioniert und äh, mhm. dass ich theoretisch diesen Twist nicht brauche damit der Film, also ganz im Gegenteil, also ich finde, also es ist halt bis zum Twist einfach ein lupenreiner Slasher, der aber einfach mhm. richtig, richtig gut ist, der nicht x-beliebig ist, sondern der sehr viele Stärken hat, der eine gute Hauptfigur hat und der der klassisch Atmo, klasse Atmosphäre hat, super Stimmung, äh, brutal ist, aber irgendwie mega spannend dabei und ohne Humor, was ich, wie gesagt, auch immer gut finde. Klasse Score mit verstörenden Klängen, was mich auch so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre erinnert hat, wo halt auch vieles so aus Geräuschen besteht, mehr oder weniger. Und mm. daraus, ja, so eine Art Dissonanz und sowas entsteht. Und und auch so, dass der sich so ernst nimmt. Du hast auch gesagt, vorhin, das ist mir auch wieder bewusst geworden und auf einmal hört man in der Tankstelle den 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 Killer mal reden. Und da ist mir erst wieder aufgefallen, wie wenig Dialog der Film eigentlich hat. Ab dem Zeitpunkt, wo halt der, der, der Trucker sozusagen auftaucht. Ab da gibt es fast gar keinen Dialog mehr in dem Film. Das ist schon fast die einzige Stelle, die da noch kommt in der Tankstelle. Äh, ja. Das hat man jetzt auch nicht so oft. Ähm, Effekte technisch, ich, äh, ja, der Film ist halt auch noch nicht so alt, dass ich jetzt sagen könnte, ja, komm, schwamm drüber. Also ich finde, da habe ich Bestes gesehen und das machen tatsächlich auch die etwas späteren Filme, gut, vielleicht liegt es dann doch wieder letztendlich am Alter, aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt Inside und Matthias angucke, ähm, die sind da schon tricktechnisch deutlich weiter, äh, was jetzt aber hier nicht großartig stört, weil ja die Gewaltmomente jetzt auch nicht ausgeschlachtet werden, sie sind ja auch hier äh, kurz. Aber dafür halt richtig krass heftig. ne? Aber es wird ja jetzt nicht irgendwie, es ist ja nicht im Sinne Torture-Porn, so wie wir halt sehen, dass hier noch ein, ein Mensch zagt wird in 20 Stücke oder was auch immer. Gibt's ja hier mm. nicht. Ähm, und das gleichzeitig finde ich gut, dass, dass halt bis zu diesem Punkt, zu dem wir gleich kommen, ähm, die Handlung so, und das ist das, was, was man in Aja hoch anrechnen muss, es ist ja letztendlich eine simple Story bis zu diesem Punkt. Du hast halt einfach einen Slasher, du hast halt äh, zwei Freundinnen, oder, komm, Killer, der macht alle platt, und, es gibt dann ein katz und maus -Spiel sozusagen. Das ist gradlinig, das ist strikt, aber Aja schafft es halt, das so unglaublich spannend zu machen. Das ist wirklich Nervenkitzel pur, gerade wenn du das das erste Mal siehst, kann ich mich, kann ich vielleicht noch, ja, maximal zehn Horrorfilme vielleicht nennen, die einen ähnlichen Spannungsbogen haben, die dich so mitnehmen und so mitziehen über diese Lauflänge. Also da spielt High Tension definitiv ganz oben mit. Und, ähm, ja, und, und, um das, ja, also, Fazit, also mein richtiges Fazit tippe ich mir dann doch fürs ganze Ende auf, aber, sage äh, sag ich mal, da ist es jetzt schwierig, ein Fazit zu, du merkst es, es ist schwierig, <lacht> ein Fazit zu ziehen ohne den Twist. Also, deswegen naja, rede ich, jetzt, ähm, ich rede jetzt nicht über den Inhalt des Twists, aber ich muss sagen, äh, also für mich ist das ein sehr, sehr guter Horrorfilm, der ist knüppelhart, der ist, verstörend, also richtig verstörendes Brett äh, macht eigentlich handwerklich gar nichts falsch, nehmen wir jetzt mal halt von diesen paar tricktechnischen Sachen ab ähm, aber ich muss auch sagen, ich, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen und der Impact hat halt ein bisschen nachgelassen, das bezieht sich überhaupt nicht auf den Twist das, der, so, über den haben wir noch gar nicht geredet aber auch auch so vom vom Rest des Films es hat ein bisschen nachgelassen, weil halt gerade wenn ich so den Vergleich ziehe und den muss man zwangsläufig ziehen, weil die Filme halt in ihrer, in ihrer Brachialität in ihrer, in ihrer, ja letztendlich Provokation und ähm, auch äh, ja, Reaktion des Publikums irgendwie dann doch zusammengehören, High Tension, Inside und Martyrs. Er hat nicht die 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 Klasse von Inside und auch nicht von Martyr, aber es ist trotzdem einfach ein wirklich guter Horrorfilm, der halt wirklich seine Spannung bis zum Maximum aus, ausreizt, den verstörenden Score hat, die Gewalt ist letztendlich, die hat einfach einen Impact auf dich, das sind einfach so Szenen, die einfach wehtun und der Film hat irgendwie eine gewisse Energie und Power, das kann man so nicht beschreiben, Der hat halt auch so ein, so ein, so ein Tempo drauf, irgendwas sehr angenehmes, der läuft 90 Minuten und du hast halt null Langeweile drin, überhaupt nicht, der hat einfach immer, irgendwie bringt er dein Herz zum Rasen und über, ja, und das ist so das, was er auf Haben-Seite hat, aber er hat eben auch diesen Twist, über den wir gleich reden, der halt das Publikum spaltet Spalt, mhm. Eigentlich in der Regel spaltet, ja. Also dieser Twist sorgt letztendlich bei den meisten Leuten doch dafür, ob sie ihn super finden oder ob sie ihn nicht so gut finden. Und mein Problem mit dem Twist ist eigentlich vielmehr, dass wenn du den Film halt das zweite oder dritte oder vierte Mal siehst, dass dir dann ziemlich viele Plotholes auffallen, die man einfach nicht mhm. äh, verschweigen kann. Auf die geben wir vielleicht gleich nochmal genauer ein. Aber das ist halt das, was letztendlich negativ da zurückbleibt. Aber ähm, jetzt mal bis zu diesem Punkt würde ich dem, also auch danach diesem Punkt, gebe ich dem Film äh, 4 von 5 Sternen. Es war mal bei 4,5, aber ich bin mittlerweile bei vier weil er ein bisschen nachgelassen hat und halt eben, wenn ich halt die Referenz dazu ziehe, Inside und Mathieu die ich halt noch ein ganzes Stück besser finde, äh, daran ziehe, ist aber vier von fünf Punkten, über was reden wir hier. Das ist ein guter Horrorfilm, ne?
0: Mhm. Mm. Ja, ich äh, habe äh, das mit dem Twist, dass der halt das Publikum spaltet, ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich meine, alles an Qualitäten, das muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen, das hast du auch äh, fabelhaft formuliert. Ähm, jetzt fehlt mir noch ein bisschen mehr Vergleich in dem Bereich. Ich habe, Das ist halt ja auch eine äh, ja, schandhafte Lücke äh, in meinem Horrorfilmwissen. Ähm, Großteil des ganzen wie du es schönerweise New Wave of French Horror ja, genannt hast. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich muss, kann dem halt absolut zustimmen. Bis zu diesem Punkt ist es halt wirklich ein sehr gut inszenierter und sehr spannender Horrorfilm. Ich finde halt schon, man merkt auch, ähm, äh, ja, ist halt schwer, was es bei mir ist das erste Mal lange her, aber ich denke, mal man merkt schon, dass da irgendwas ein bisschen schräg läuft. Also, ich denke mal, man ahnt schon, dass da irgendwie noch irgendetwas kommt, was so ein bisschen ähm, jetzt noch was Twistiges sein könnte oder irgendwie noch die Geschichte ein bisschen verändert, weil halt der Protagonist so ähm, so komplett flach ist bis dahin und ja. so komplett un ungreifbar. Ähm, ja, und ähm, na ja, gut. Und im Endeffekt ähm, ist es halt schwer, den Film dann Also, wenn das jetzt quasi ohne den Twist oder ohne, dass da noch irgendwas gekommen wäre, jetzt einfach abrupt geendet hätte hätte ich auch gesagt, so hm, ganz im Ernst, das ist jetzt so ein bisschen, das ist zwar alles mega cool inszeniert und das ist irgendwie auch mega atmosphärisch und die Effekte und dies, das finde ich auch eigentlich alles ganz cool, aber jetzt raff ich auch nicht wirklich, was mir der Film jetzt bezüglich dieses Antagonisten sagen möchte. Ja, denn weil er also
1: gesichtslos der, ist, ne? Ja, genau, also da muss noch was kommen. Lustigerweise ist das ausgerechnet, das ausgerechnet der, der, äh, der Killer, der sein Gesicht mal zeigt in dem Horrorfilm, das ausgerechnet ja. der gesichtslos ist.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt wirklich, der könnte ein ex-beliebiger Trucker halt sein, wie er halt dann oft in den Filmen dargestellt wird. Ähm, naja, das heißt also, quasi muss jetzt noch etwas kommen. Und ähm, das kann ich ja vorweg sagen. Was da noch kommt, finde ich auch nicht so gut. Genau aus dem Grund, wie du es gesagt hast. Dadurch ähm, wird halt viel von dem, was man vorher gesehen hat, in Frage gestellt, beziehungsweise kann eigentlich so gar nicht passiert sein. Nun ja. Ähm, und im Endeffekt bin ich jetzt auch bei vier von 5, Punkten. Ähm, ja, absolut empfehlenswert. Ist halt echt ein Trip der Film. Macht richtig, richtig Laune. Ja, und was man dann vom Ende hält. Ich, aber ich finde schon, auch wenn man das Ende nicht so mag, dann der Weg bis dahin ist halt auf anderen Ebenen qualitativ so hochwertig, dass man den sich dann trotzdem, glaube ich, noch ein zweites Mal angucken kann. Und am Ende denkst du halt so, wenn du es jetzt nicht magst, ist so, ja, okay, whatever.
1: Und man kann auch einfach ausmachen ab diesem Punkt.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Oder man, genau. kann's, oder man kann oder man kann ja auch zu Ende gucken, einfach sich den Teil dann wegdenken, sozusagen. Ja. Ähm, ja. Genau. Äh, bewegen wir uns mal in den Spoiler-Part. Also ab jetzt, mhm. äh, Leute, also guckt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Vor allem, weil uns auch einfach eure Meinung interessiert, könnt ihr uns auch gerne so schreiben, auch wenn ihr den Film schon vorher schon gesehen habt. Ähm, Habe ich auch auf Twitter gemerkt, dass der, dass, das, dass dieser Film generell sehr viel Resonanz erzeugt, ob jetzt gut oder schlecht, aber irgendwie, die Leute reden gerne über diesen Film und, und mhm. ähm, auf jeden Fall solltet ihr den gesehen haben, ob ihr ihn dann gut findet oder nicht gut findet, aber ich finde das schon, dass er in, in, in das Repertoire gehört, der sage ich mal, zumindest vielleicht nicht Besten, also aus meiner Sicht gehört er zu den Besten, ähm, aber, aber, aber generell der wichtigste und wegbereitendsten Horrorfilme nach 2000. Also da gehört auf jeden Fall dazu. Und äh, hm. deswegen solltet ihr euch den auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, deswegen kommt jetzt der Spoiler-Teil. Also abschalten, wenn ihr nicht hören wollt, <lacht> äh, wie wir das Ende verraten und darüber noch kurz diskutieren. Also Spoiler. Ja, Spoiler in 3, 2, 1. Und ab jetzt wird frei geredet.
0: Spoiler. Ähm, ja. Wir sehen ja dann am Ende, wie ähm, Marie halt quasi, wie du schon so schön beschrieben hast, unfassbar brutal auf den Mörder einschlägt und danach in so eine Art Nervenzusammenbruch zusammenklappt. Und kurz daraufhin sehen wir dann, wie ähm, ich weiß gar nicht, ob das Polizisten sind oder auf jeden Fall wie halt Menschen zu dieser ähm, Tankstelle kommen. Ich glaube, es waren oder ja, der eine wurde Kapitän genannt, Captain or whatever. Ähm, ist auch super egal, aber auf jeden Fall ähm, ist ja das die Tankstelle, wo der Tankwart noch vor kurzem da ähm, mit der Axt vom Mörder hingerichtet wurde und äh, jetzt sehen wir halt, wie die dann sich die Kameraaufnahmen anschauen und in dem Moment offenbart sich dann ähm, der komplette Film allumfassende schon tausendmal angesprochene Twist, dass ich glaube ja äh, man kann sich halt auch schon denken, dass ähm, Marie selber der Mörder ist und äh, quasi eine schizophrene Persönlichkeit ist oder zumindest eine sehr ausgeprägte Persönlichkeitsstörung. Faschen, also
1: dissoziative Persönlichkeitsstörung. Das ja, ist, ich, genau.
0: Hat, ja Und ähm, ja, sie selber hat die komplette Familie von Alex umgebracht, hat Marie geknebelt, hat sie entführt, hat sie in das Auto getan. Da fängt sie mich jetzt schon an. Ähm, und ich nehme das mal vorweg bezüglich der diversen Plottos, die sich dann auftun. ja ich sie ruhig Es sind halt so Man kann sich halt überlegen, wie darf man das jetzt alles verstehen? Ähm, ist es ist quasi so, dass was wir gesehen haben, eine verwehrte Wahrnehmung von dem ist, was Marie sich denkt, was gerade passiert, obwohl sie eigentlich halt das alles macht. Aber dann gibt es halt natürlich auch nur ein Auto. Dann gibt es keine Verfolgungsjagd. Ja. Weil wer fährt denn das andere Auto? Das gibt es halt einfach nicht. Ja. Das heißt, das ist per se nicht passiert, was wir gesehen haben. Auch der... Typ am Anfang im Transporter, der da, ähm, hast du ja am Anfang auch schon mal angesprochen, dass das auch so in die Richtung Hole geht, den gab es dann halt auch nicht, der sich da ähm, mit dem Kopf selbst befriedigt hat, weil zumal sie ja zum Zeitpunkt halt noch dem Auto war. Das
1: meinst übrigens lustigerweise, der Kopf von Alexia ist. Was irgendwie auch null Sinn macht.
0: Ah, okay, ja. Ja, ähm, man ich habe das im Nachhinein so ein bisschen so interpretiert, zum Beispiel diese Szene mit dann, wo man immer erst mal sieht, wie er sich da im Auto selbst befriedigt mit dem Kopf, ist halt vielleicht so etwas wie, sie kommt jetzt in die Stadt und mit ihr auch ihre zweite Persönlichkeit. Ja, ja. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es unfassbar schwer danach, das irgendwie noch glaubwürdig nachzuvollziehen. Man muss sich mehr oder weniger dann den Rest des Films selbst im Kopf nochmal nachbauen und sich permanent selbst überlegen, wie das dann jetzt funktioniert haben hätte können. Du hast dann halt auch nicht, das machen ja viele Filme, die mit so einem Twist aufwarten, dass du dann noch mal so einen kompletten Katalog an Flashback-Szenen bekommst, wie es eigentlich war. Aber dafür ist das hier auch irgendwie zu abwegig, als dass man das hätte darstellen können. Und ich glaube, das wäre auch zweifellos in die Hose gegangen, da irgendwie zu versuchen, jetzt noch mal die Szenen, wie sie wirklich abgelaufen sind, zu zeigen. Ja, ähm, das ist halt wirklich schwierig. Und ich finde es halt auch ja, nicht so fabelhaft gelungen. Aber wie ich es auch schon gesagt habe, ich finde, irgendetwas hätte kommen müssen. Das ist jetzt halt so semi-gut gelungen, meiner Meinung nach. Ja, es ist, ähm, halt, es ja. ist halt
1: so, ich finde ja die, die Idee des Endes, finde ich ja überhaupt nicht verkehrt. Und es macht doch halt irgendwie Sinn, sie halt wirklich wie wir es ja am Anfang wie sich wenn man halt aufmerksam zuschaut dass sie auf jeden Fall unglücklich in, in Alex mhm. verliebt ist und und ihr aber das nicht sagt und so weiter aber gleichzeitig das was was du ganz am Anfang in der allerersten Szene mit Christo so von wegen niemand darf sie haben außer ich oder was sie da auch immer sagt am Anfang falls sie mhm. nicht so in das Art. und äh, ja und, und das macht durchaus Sinn, aber es ist halt so, als wäre der Film, als wäre das Drehbuch fertig geschrieben worden, es gibt ja auch angeblich, ich meinte irgendwie sowas äh, vorgestern noch auf äh, der IMDb gelesen zu haben, dass es wohl zwei Drehbuchfassungen gibt für das Ende, äh, man dann aber irgendwie auf einem größeren Distributor gewechselt hat, Irgendwie, ich glaube es ist ja von Eurocorp hier von, von Luc Bissons Produktionsstudio und ich glaube die haben das dann sich halt für diese Fassung hier entschieden, ähm, hm. Ja, es wirkt halt rangeklatscht so ein bisschen, also so so clever das vielleicht an sich auch ist, aber es wirkt so, als wäre das eigentlich fertig gewesen als herkömmlicher Slasher und dann das hinten rangebaut wurde, ohne jetzt irgendwie darauf zu achten, ob das dann im Kontext Sinn ergibt oder nicht. Ich weiß nicht, ob es so ist gewesen ist, aber so wirkt es halt, wie rangebaut. Ja.
0: Ja, es ist halt immer toll, wenn sich dann dieser Twist auflöst und du als Zuschauer dann irgendwie ähm, diesen Moment hast, wo du denkst, ah ja, deswegen war das so und deswegen war das so, jetzt ergibt alles Sinn. Genau, aber hier wo ist du es halt den leider den so, dass Spiel hast und dann
1: sagst ah, genau. stimmt. Ah, und hier, genau. Aber hier, hier, ist hier ist es mehr ist so, so äh?
0: jetzt ergibt alles gar keinen ja. Sinn mehr. Außer eine Sache, das muss ich dem Film zugute halten: es ergibt jetzt Sinn, warum ähm, Alex quasi immer als Marie zu ihr gekommen ist, wenn sie noch geknebelt war. Ähm, weiterhin komplett hysterisch war und auch die Kommunikation ja. mit ihr komplett verweigert hat. Ähm, das ergibt Sinn. Das ist ähm, auch schon fast einem vielleicht vorher aufgefallen, weil panisch, ja, aber man, sie hat ja mal nach dem Telefon gefragt und da als irgendwie eine halbwegs gescheite Antwort wäre dann vielleicht noch zu erwarten gewesen unter Umständen, aber ansonsten, ja, ist der Film dann halt leider ein Film voller Plot holst, die ja, muss man sich halt selber irgendwie zurecht interpretieren und das, das macht nicht so viel Spaß. Ne? dann Passt das, nicht so zum Film. Was natürlich auch fies ist, das ist natürlich auch gleichzeitig
1: das Fiese, was ich auch gerne denn der mag, was wir zum Beispiel halt, ich hab's vorhin schon mal äh, erzählt, bei diesem äh, Twist oder diesen Turning Point am Ende von The Descent zum Beispiel hast. Ähm, gut, den will ich jetzt nicht auch noch spoilern, den werden wir definitiv ja auch nochmal besprechen. Aber es ist halt so, dass du, hast du es halt auch hier so das ist halt einfach fies ist, das Ende, weil hier hast du es halt wirklich so, du... es ist ja nicht so, als wäre dir irgendwie... Marie ist die ja nicht... sie ist jetzt nicht die super sympathische Heldin, aber sie ist, äh, aber man fiebert mit ihr mit, ganz einfach, ne... Und man will ja auch, dass sie letztendlich Alexa befreit, sozusagen, jetzt aus der reinen Grundthematik heraus... ähm, die uns der Film erzählt, zunächst ohne Twist quasi... und, und, und du feuerst halt sie 90 Minuten lang an um dir dann quasi letztlich von ihr den Arsch versohlen zu lassen. Das hm. ist irgendwie schon fieses Und man darf auch nicht vergessen, und das wollen wir auch nicht aus Acht lassen, der hat natürlich auch hier ähm, im Schlussakkord natürlich gerade mit dieser mit dieser kreisigen Szene und so natürlich auch noch ein paar richtig deftige Momente. Ne? Also, äh, dafür, ja, da kommt noch ein bisschen was. ne? Ja, das ist dann schon so mit der blutigste Teil sogar des Films. Das ist auch noch mal richtig hardcore. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also für mich, ich sag mal so, die, dieser Twist an sich der hat an meinen, er hat an meine an meiner Bewertung nichts geändert nur halt die, diese Plotholes, die dann dadurch entstehen und äh, ja, vielleicht haben die auch nicht mal was an meiner Bewertung geändert, aber ich, ich sehe halt die anderen beiden erwähnten Filme ein bisschen stärker, weil sie halt irgendwie noch noch krasser sind letztendlich, äh, weil sie halt, hier hast du halt letztendlich trotzdem irgendwie so diesen Prototyp-Slasher irgendwo mit drin, was halt Matthäus und und, und äh, Insert gar nicht haben, wo die halt wirklich was erzählen, was ja, selten, beziehungsweise teilweise im Fall von Matthäus gar nicht erzählt wurde bis jetzt. Ähm, ja, Letztendlich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn wir sagen, dass es ein, ein Twist ist, der spaltet, das Publikum. Das siehst du auch, wenn du in diverse äh, Seiten siehst, die da Bewertungen vorgenommen haben, wo halt auch das Publikum die Meinung schreiben konnte, sei es jetzt Moviepilot, IMDb, Letterboxd, was auch immer. Äh, es geht letztendlich immer um diesen Twist. Was mhm. ich immer ein bisschen schade finde, weil der Film halt außerhalb dieses Twists halt sehr, sehr viele Stärken hat, die dann immer so ein bisschen untergehen. Ähm, ja, ich finde, es ist schwierig, diesen Film
0: irgendwie da aber ja, man muss da halt gut differenzieren. Ne? Man ja. muss halt gucken, was man... Es ist halt bei einem Film, das halt auch eher, als wenn ich mir jetzt irgendwie eine Fünf-Staffel, also eine Serie mit Fünf-Staffeln angucke und dann in der letzten ja. Folge... Ja, ja, wollte ich jetzt genau. Und das irgendwie dann in der letzten Folge halt so, ach ja, übrigens war alles Quatsch. Aber der Weg ist das Ziel. So, da fühle ich mich dann auch noch eher verarscht und sage so, nee, ganz im Ernst, jetzt ist der Weg irgendwie nicht mehr das Ziel gewesen. So, im Nachhinein finde ich es dann doof, jetzt bei so einem Film... Der hat es ja auch irgendwie noch gut gemeint. Das ist halt nur irgendwie nicht so gut gelungen. Aber ähm, das ist so: also da wiegen für mich die ersten äh, 80 Minuten definitiv
1: auf. Ja, also, es, es, ich, also formuliere ich es mal so: ich, für mich macht der Twist einfach nichts kaputt. Und hm. so. wenn du ihn das erste Mal siehst, wenn du halt noch nicht so, äh, das die, 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 ehrlich, du, wenn du den das erste Mal siehst, dann hinterfragst du nicht sofort jede Szene, wie wir es jetzt gemacht haben in der Retrospektive, nee. dann, dann hast du auch, einen, dann denkst du, oh krass, der Film traut sich ja was, so, da denkst du noch nicht so drüber nach beim ersten Mal, ähm, die Probleme ja, treten dann. dann halt erst beim Rewatch mehr oder weniger ja. auf.
0: 2003 war das ja auch einfach noch mal ein bisschen fresher. Ja. Beziehungsweise es war noch ähm, ne, ja, so ja, das war Schuss. schon so ein
1: bisschen kurz nach Six also was ist kurz? Ja, nach, aber so in dem, in dem genau. Bereich wurde es angesagt. Noch nicht so ja. ja. Ja, aber ich denke, in der Summe können wir auf jeden Fall sagen, der Film ist einfach ein guter Horrorfilm und, und auch ein wegweisender Horrorfilm, der auch gerade letztendlich ja auch so ein bisschen, ja, auch für den Torture-Porn so ein bisschen den Weg bereitet hat, obwohl es hier ja letztendlich noch gar keine Folter in dem Sinne ist, aber aber letztendlich, und, und sei es nur dafür, dass er halt eben für Inside und Matthäus gesorgt hat, ähm, aber ich, man kann mit dem Film nichts falsch machen und ich sag mal, von den drei Filmen, von den drei großen Filmen aus dem New French äh, Horror-Kino da, ähm, ist das zumindest vielleicht noch der zugänglichste Film, weil die anderen sind dann halt doch nochmal an, wirklich eine bisschen mhm. krasser, werden wir halt ja auch irgendwann hier sicherlich nochmal besprechen. Ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, das ist ein Film, der über den es sich auf jeden Fall lohnt zu diskutieren. Falls ihr da noch Meinungen zu habt, vielleicht habt ihr da auch noch irgendwas, was uns verborgen geblieben ist, entdeckt, äh, könnt ihr uns gerne dazu anschreiben. Ansonsten ähm, habe ich noch einen kleinen Anspieltipp für euch. Äh, die, unser guter äh, Podcast-Kollege und Freund äh, André Hecker äh, hat sich mit unserem anderen äh, Podcast-Kollegen und Freund Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino zusammengetan. Und die beiden haben gemeinsam eine schöne Episode für das Bahnhofskino aufgenommen, in der sie über Hellraiser 2 und äh, den auch von uns schon besprochenen It Follows äh, reden. Hört euch das unbedingt mm. an. Sehr, sehr gelungen. Ähm, das war's mit der Werbung. Ähm, hast du noch was, Pascal?
0: Nö. Ich, ähm... Ja. Schaut Horrorfilme.
1: Schaut Horrorfilme. Das hast du mir mein Ende <lacht> weggenommen, mein übliches. <lacht> äh, ja, und genießt die Sonne. <lacht> nein, natürlich ja. nicht. Obwohl es aktuell geht. Habe ich schon von meinen UV-Folien am Fenster erzählt, die eine mm. unglaubliche Wirkung hinterlassen haben und ich nur nicht einen Tag mehr hier Hitze im in, in, in Wohnzimmer <lacht> hatte. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Du hörst gar nicht mehr auf zu schwärmen. Nee. Freut mich sehr. Ja.
1: <lacht> Übrigens, äh, dieser Podcast ist gesponsert von. Nein. <lacht> <lacht> uvfolien 24de Nein. Äh, ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, hört uns, äh, gibt uns Bewertungen auf iTunes. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich will auch gar nicht unsere, unsere gute Quote von 29 positiven Bewertungen äh, jetzt irgendwie unter unterbrochen haben, aber ihr könnt trotzdem ruhig ein bisschen fleißiger bewerten und ähm, was auch immer macht, abonniert uns auf Spotify <lacht> und so weiter. Also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.